0: une année pour s'amuser une journée. C'est ce que nous enseigne ce proverbe d'Amérique latine. Et bien figurez-vous qu'en Europe, on cherche de plus en plus à faire beaucoup mieux que ça. Depuis la crise sanitaire, les expérimentations d'une semaine de quatre jours s'y sont multipliées. En France, les salariés eh bien, sont de plus en plus nombreux à la réclamer. Ces partisans salariés ou chefs d'entreprise estimant que sa mise en œuvre augmenterait la satisfaction des travailleurs. De même que la productivité, 64% des salariés français, eh tous secteurs confondus, euh, souhaiteraient bénéficier d'une plus grande flexibilité, nous apprenions étude du spécialiste en ressources humaines ADP paru en, ju- en juillet dernier, dans l'organisation donc de leurs horaires de travail, avec la possibilité de les concentrer sur une semaine de 4 jours. Alors voilà, question que nous nous posons ensemble ce matin, la semaine de 4 jours, est-ce l'avenir de l'entreprise Marianne-Jean Cadeçon, ça commence tout de suite, et j'ai la joie de recevoir mes Cinq invités C'est rare dans cette émission, il faut, il faut qu'il y en ait des choses à dire sur ce sujet. Nicolas Senez, bonjour Bonjour Bienvenue Vous qui êtes journaliste maintenant, désormais au service économie euh, du quotidien La Croix, responsable de la rubrique sociale, euh, vous consacrez donc euh, aujourd'hui un dossier à l'emploi des seniors. Alors c'est un petit peu, pas forcément tout à fait en lien avec notre sujet du jour, mais pourquoi pas Encore t-il. que Encore que <rire> Vous n'êtes pas journaliste, vous tiens. Pierre Bredaud, bonjour Pierre Bonjour. Alors, vous êtes ex-militaire, vous avez été militaire pendant dix ans, vous avez fondé et vous êtes le PDG de Civimil, euh, le premier cabinet de recrutement français expert de la chasse de tête et des profils militaires. Donc, vous travaillez sur la transition du monde militaire au monde euh, réel, enfin, non, au monde euh, normal, au monde civil, on va dire ça comme ça. Euh, vous avez euh, cofondé l'association des militaires entrepreneurs et il en faut des gens comme vous. Euh, Jean-Philippe Deca, bonjour. Bonjour. Vous qui avait fait de la sensibilisation à l'urgence sociale et écologique dans le cadre de plusieurs activités. Alors vous avez créé et vous animé le podcast Oser, vous interviewez dans ce cadre des professionnels euh, engagés face aux enjeux sociaux et écologiques, euh, et vous avez écrit donc Le Courage de Renoncer aux éditions Payot, inspiré de ces, de ces entretiens. Euh, vous souhaitiez ajouter quelque chose Vous êtes enseignant aussi, c'est ça Je
1: suis aussi enseignant vacataire à l'université, en école de commerce, et à côté de ça, je suis aussi associé dans une entreprise s'appelle Kelvin et qui euh, donne des cours pour apprendre à faire ses produits du quotidien fait maison. Du « do it
0: yourself ». C'est ça. <rire> oui, quand même, on, est, on est à la radio Notre-Dame, on n'est pas si poussiéreux que ça. À côté de vous, Laurent Paillé chevalier Bonjour Laurent. Bonjour. Alors vous êtes professeur de philosophie, doctorant en philosophie politique à l'université de Lorraine, que nous connaissons un peu ici, et à l'ICP, à l'Institut Catholique de Paris. Vous intervenez régulièrement dans le monde de l'entreprise lors de conférences ou à propos de questions d'éthique de l'entreprise. Et enfin, nous sommes en ligne avec Bruno Dufaille. Bonjour Bruno oui,
2: bonjour. Bonjour, monsieur. À tous.
0: Vous êtes coach, formateur, conférencier, observateur du monde des entreprises, et vous avez coécrit "Vivre en écosystème étendu" aux éditions Mediapole. Euh, et vous avez également travaillé sur cette question du temps libre, qui est assez intéressante. J'ai presque envie de commencer par vous, puisque vous n'allez pas être en notre compagnie tout au long de cette émission. Donc, ça va être assez simple. Effectivement, on peut commencer par poser cette question au début de l'émission. Au fond, qu'est-ce qu'on fait la semaine de quatre jours C'est bien, mais ça. Sert à quoi, finalement Parce que euh, c'est, c'est ça, hein, le, le cœur de votre réflexion autour de ce sujet de la semaine de 4 jours, n'est-ce pas, Bruno
2: Exactement. Donc, je, je, votre question est très bonne. Moi, je, je l'aurais posé en disant, et si la semaine de 4 jours était l'avenir des travailleurs, des professionnels eux-mêmes euh, Parce que euh, je crois que c'est une formidable opportunité pour, pour tout, tout les, toutes les personnes qui travaillent en entreprise, pour répondre à ces questions liées au sens. Alors votre émission en quête de sens bon est tout à fait bien choisie parce que euh, en tant que coach, j'entends beaucoup beaucoup de gens se plaindre euh, et ne pas arriver à trouver du sens dans, dans leur travail, dans l'entreprise, dans la société, dans leur vie. Euh, et, et je pense que justement la semaine de quatre jours peut, euh, Aider à à avancer sur ce sujet du sens.
0: Oui, effectivement. Alors, Nicolas Senes, le journaliste que vous êtes, euh, vous observez de nombreuses situations économiques, sociales. C'est pas si simple, hein, cette question de la semaine des quatre jours. Est-ce que c'est forcément une une vraie bonne idée, au fond Bah, Tout dépend déjà de quoi parle-t-on
3: quand on parle de la la semaine de quatre jours Est-ce que c'est une semaine de 32 heures C'est-à-dire qu'on réduit le temps de travail euh, ce qu'on faisait, euh, voilà, 5 euh, jours euh, de travail, 35 ouais. heures, on fait maintenant t- euh, 32 heures, donc euh, on gagne une journée est-ce qu'on fait finalement 35 heures en 4 jours c'est-à-dire ouais. des, des journées plus, plus longues euh, on s'aperçoit quand on regarde les, les entreprises qui, qui s'y sont essayées que ça permet souvent de, euh, bah, ça laisse des journées plus longues donc de, de s'investir peut-être plus dans la, la tâche de travail mm-hmm. euh, de, finalement moins de stress aussi de, de s'impliquer de, de se mettre vraiment dans, dans le travail ensuite ça dépend beaucoup des entreprises est-ce qu'on fait Hein, euh, je, il y a effectivement les entreprises tertiaires, le travail de bureau peut être adapté, mais dès qu'on est, par exemple, sur un travail industriel, sur un travail d'équipe, hein, euh, c'est les 3-8, euh, mmh. ça devient compliqué. Est-ce qu'on a trop d'une quatrième équipe Est-ce que, par exemple aussi, je prends une radio. Et c'est ce voilà. que j'allais je vous dire Je prends l'exemple d'une j'allais radio aussi. <rire> Qu'est-ce
4: que je vais euh, faire, moi
3: <rire> vous, avez, vous devez mettre 24 heures sur 24, ouais. On va pas dire, bah finalement, on va émettre que 22 heures <rire> ou, ou 21 h et puis on va mettre un blanc le, le reste du temps. Ou bien, il bon, y a des rediffusions. On des rediffusions, mais enfin, euh, ça
0: n'a pas le même bout, charme. Au bout d'un mmh.
3: moment, euh, l'auditeur, s'il a euh, trois fois la même rediffusion <rire> ou quatre fois la même rediffusion, euh, ça. ça va <rire> commencer à, ça va commencer à lui, à lui peser. Ouais. Donc voilà, c'est, ça, tout dépend vraiment de, de l'activité finalement de l'entreprise, et, et ça demande justement. Peut-être qu'on n'a pas fait au moment des
0: 35 heures, ouais.
3: justement, d'adapter les choses.
0: Et selon aussi le type de choses que l'on fait. Effectivement, ça paraît bateau de dire ça. Euh... Bah, Pierre Brudeau, tiens. Qu'en Alors. pensez-vous Parce que vous venez d'un autre monde, finalement,
5: <rire> qui est l'armée, où il y a des heures Moi, quand je me suis euh, posé précise, la question, est... ouais. euh, je me suis dit... Alors, j'ai toujours un peu le réflexe de dire non. Euh, La semaine de 4 jours euh, n'est pas, pas, une pas une bonne idée. Bonne idée. Euh, et puis après, souvent, je, prends un, un petit pas de, je fais un petit pas de côté, je me dis, euh, bon, on ne va peut-être pas répondre de manière aussi catégorique. Euh, donc j'ai interrogé mes salariés. Alors. Je leur ai dit, euh, alors du coup, demain, euh, euh, écoutez-moi ou pas. <rire> euh, je vais parler de ce, de ce thème-là. En tout cas, je vais échanger, parce que je ne sais pas si je suis celui qui a le plus de choses à dire là-dessus. Euh, et euh, alors, et réponses... du coup, ils m'ont dit, bah, en fait, c'était vraiment partagé. Euh, la 50, réponse 50, de alors, l'une oui. d'elles non, mais un peu plus D'accord. pour le nom en mode, euh, ah ouais, mais du coup on va avoir des journées hyper longues sur 4 jours ouais. et, euh, et voilà et puis après, euh, la, l'autre réponse qui a suivi, c'était, bon, bah, ça dépend certainement des moments euh, et moi je suis plutôt là-dessus euh, Je vous le plutôt... fait
0: qu'il ait que 5% apparemment, des, pour l'instant des entreprises françaises qui ont adopté qui auraient adopté, alors est-ce que ces chiffres sont vrais, sont justes, sont... Tels qu'ils sont décrits, je, on ne sait jamais que les, ouais. les sondages... On a, non, mais il y a <rire> souvent de grandes idées, en fait.
5: Euh, de mais il y a des idées, grandes euh, idées. Euh, voilà, il y a de grandes idées, et puis euh, après, on, quand on se rend compte pour la mise en application, euh, que ce pas toujours, toujours aussi la même histoire, euh, hein. simple que ça.
0: Eh bien, on continue ce petit tour de table, tout simplement autour de cette question assez basique. Mais finalement, est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée, selon vous, euh, de prime abord euh, de
1: je dirais que en fait c'est, c'est une mauvaise question.
0: Euh, Pardonnez-moi. Si je peux me permettre. On a mal voilà. travaillé. C'est, ce c'est, non, non, c'est pas ça,
1: mais au sens où en fait la semaine de la semaine de jours euh, c'est un outil,
0: ouais. euh, mais
1: un outil au service de quoi. Donc euh, ça rejoint un petit peu ce qui ce qui était dit ce qui était dit précédemment, mais ça ne pose en rien la question du travail de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, de comment on l'organise et, et surtout en fait euh, on, c'est empreint d'une d'une doxa en fait, néolibérale euh, qui, qui, qui repose sur l'individualisme, le choix de l'entreprise de mettre sa semaine de 4 jours toute seule mais ça, ça ne change en rien l'organisation de la société enfin, Vous l'avez très bien dit Si on demande à des salariés aujourd'hui dans une entreprise oui. Est-ce que tu veux travailler 4 jours Oui très bien, mais bon, les enfants, le cinquième jour, ils sont à la crèche Moi je fais quoi enfin, comment est-ce qu'on eh oui, la garde. Il y a une organisation sociétale à, à repenser Et puis encore une fois, est-ce que c'est 4 jours pour travailler Plus, 10 heures par jour Est-ce que c'est pour travailler moins Et encore une fois, qu'est-ce qu'on met derrière ce mot travail Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce qu'on, quel est le sens qu'on donne au travail? Quelle est la production qu'on cherche à, 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 à avoir de biens et des services? On n'interroge pas ces questions-là qui sont fondamentales en fait à l'heure de l'urgence écologique, de, euh, du respect des limites planétaires et des besoins fondamentaux des individus.
0: Et puis on sent qu'on a une problématique ici qui se pose et qui a déjà été posée dans des dans, dans plusieurs émissions un peu liées à ce sujet qui est la la. Euh, la contrainte horaire, c'est-à-dire est-ce qu'il faut respecter un nombre d'horaires Est-ce qu'on trouve tellement de sens à son travail qu'on s'en fiche des heures qu'on passe au travail On va très loin, hein c'est presque de la philosophie, cher ami, là-bas. Presque, elle est partout, n'est-ce pas, Laurent Paillet, chevalier
4: Alors, moi, je suis un petit peu allergique à cette question là. Bah, je vous gens... remercie, Badi, c'est vous rentrer
0: chez moi. <rire> non, mais parce que je pense un petit peu
4: qu'un sourire voltairien, voyez-vous. Parce qu'en fait, cette question elle est vieille comme le, le capitalisme, ah bon mais bien sûr, parce que déjà, au Tout début, hein, euh, il y avait ce qu'on appelait le saint lundi et le saint mardi. Alors, ça, on l'oublie complètement. Le saint lundi et le saint Saint mardi. Alors, au tout début, quand la société industrielle arrive en Europe, qu'elle s'installe, il y a ce qu'on appelle un travail irrégulier. Les potiers, les brodeurs, etc., euh, ne travaillent pas à temps plein. Et là se pose une question morale et éthique, à savoir, est-ce qu'il faut rationaliser le travail pour leur imposer un horaire fixe D'où l'introduction du taux horaire, où est-ce qu'il faut leur laisser libre recours à leur propre initiative. C'est-à-dire qu'ils intensifient le travail sur trois jours, oui. et puis ils font autre chose le lundi et le mardi. Alors, les textes sont peu glamour, hein, on raconte qu'ils passent leur journée dans les bistrots, mais euh, que les femmes s'en plaignent, etc. Et c'est ce qu'on appelle le Saint-Lundi et le Saint-Mardi, et qui était une réelle institution. Le... C'est à quelle époque ça, portes, ça parce que Début du 19e. D'accord. Tout début du 19e. En fait, il y a quelque chose qui traîne au 17e, 18e siècle, et qui... où la question se pose au début du 19e, où on voit la pratique, parce qu'arrive la pratique industrielle. Mmh. Et donc, on est déjà là sur la semaine de quatre jours. Et la question se
0: pose déjà. Alors, immédiatement, il y a une question morale qui est celle de l'oisiveté. <rire> Alors... Le philosophe. Euh à toute sa place dans cette émission. Ben j'espère <rire> Sur mais alors, l'oisif. Ça rejoint ce que disait Bruno du euh, ouais. tout à l'heure. Bruno, vous souhaitiez, peut-être, euh, on reviendra chez vous, Laurent, après, mais <rire> que vous nous quittez dans quelques instants. Bruno, effectivement, tout est là, non
2: Oui, oui, enfin, pour, beaucoup pour, de pour moi, le, le cœur du sujet, c'est euh, de vraiment utiliser cette journée euh, libérée euh, pour quelque chose euh, qui, qui, qui en vaut la peine. Et justement répondre à ces à ces quêtes de sens. Euh, moi, moi, je pense que euh, on pourrait très bien imaginer euh, une, une une incitation. Je, je ne sais pas laquelle, hein, euh, pour que les personnes s'engagent. Dans dans, dans, dans le milieu associatif, ouais. euh, qu'ils euh, il s'occupent un peu plus de, de, leur, de leur famille, euh, qu'ils euh, investissent un peu de le champ culturel, spirituel. cest il, il y a tant de choses à faire et j'entends à longueur de journée des personnes me dire ben non, on n'a pas le temps pour toutes ces choses-là parce que parce, parce que parce qu'il y a le boulot d'abord. Et, et là c'est pour ça que je parlais d'une, d'une très belle opportunité c'est de dire bah ben, voilà vous allez récupérer euh, une journée ça permet de s'organiser mieux euh, pour pouvoir s'investir de manière régulière dans une association pour euh, faire travailler les enfants pour euh, euh, visiter des, 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 des choses euh, faire des, des, des choses culturellement euh, enrichissantes que sais-je donc je, je crois que effectivement le le, le le fond, si on se situe dans le point de vue euh, du professionnel, le fond, c'est véritablement que vais-je faire de hmm. cette journée, de ce temps libéral. Ça c'est
0: quand même la vraie question, on est, on est d'accord. Euh, Nicolas Sennel, vous aviez l'air de, d'adhérer à ce que vient d'évoquer Bruno Dufaille. Moi je crois que c'est vraiment là la, la clé, hein.
3: c'est, c'est savoir ce, cette journée-là. C'est pour être euh, devant on... Netflix euh. <rire> Ben oui, mais on s'aperçoit aussi. Enfin, les, quand on va voir les entreprises qui ont mis en place euh, les oui. 32 heures, les salariés euh, disent ben « justement, ça me permet de, par exemple, de m'occuper de mes enfants oui. ou de faire un travail administratif euh, pour mes enfants, pour ma famille, que sinon je fais d'ailleurs pendant les heures de Genre, travail. Oui, » Donc ça fait aussi, ça, ça améliore la productivité. Euh, on parlait de l'emploi des, des seniors, on s'aperçoit, par exemple, aujourd'hui que les, les seniors sont très engagés dans, dans le monde associatif. Euh, mm-hmm. Je pense que les parents et les grands-parents qui nous écoutent aussi euh, savent à quel point euh, ils, ils aident aussi, leur, euh, par exemple, pour la garde des petits-enfants. Oui. Euh, et ça, c'est aussi euh, finalement des, des heures euh, gagnées pour les salariés. Et donc, c'est aussi des points de PIB finalement qui sont, <rire> qui sont sauvegardés. Mais voilà, c'est important. Il ne faut pas forcément regarder ces, ces journées non travaillées comme une, comme une perte. De, de production, mais plutôt comme une amélioration de la productivité du reste du temps travaillé, et puis ce temps-là, euh, sauvegardé, il a aussi sa, sa valeur économique. Et ça, c'est aussi... C'est-à-dire, expliquez-vous. Et ben, c'est du temps. Le, le temps, par exemple, le, le temps donné dans les associations, ouais. c'est aussi du temps au, au service des autres, au service de la collectivité, et c'est pas du temps perdu. Mmh. Voilà. Et ça, c'est important de Et puis, de euh, on
0: peut parler aussi, alors, en termes de plus... Je ne sais pas ce qu'on appelle aussi l'oisiveté ce matin, mais euh, partir en week-end quelque part, en Bretagne, je ne sais pas où, euh, eh bien, c'est, ça fait marcher le tourisme aussi. On peut voir ça comme ça, je ne sais pas. Ça fait marcher le tourisme, mais emmener ses enfants
3: euh, faire des visites et tout ça, c'est ah bah oui. aussi... Euh, ça participe à leur croissance, à, leur, euh,
0: à ce qu'ils grandissent. Oui, tout à fait. Qu'en pensez-vous euh... Moi, Notre je, ex-militaire
5: <rire> Autoritaire Non. Autoritaire. Euh, en fait euh, que Moi ce qui, me, ce qui me vient à l'idée en entendant tout ça C'est, c'est qu'en fait On n'est pas dans une on pourrait une dictature sociale C'est à dire qu'en fait euh, On ne peut pas dire aux gens bah, Je vous donne 4 jours Enfin vous ne travaillerez que 4 jours oui. Par contre vous êtes obligé de travailler le vendredi Enfin je veux dire Ça s'appelle la subsidiarité c'est on, on replace chacun face à ses responsabilités Ça ne peut être que volontaire Et on ne pourra pas contrôler le fait que. euh, Voilà, ça doit être une démarche globale, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure. Euh, c'est, euh, c'est vraiment une pensée globale. On peut pas imposer un. un et donc, système. c'est pour ça que c'est compliqué, que ça balbutie finalement. C'est compliqué de rendre les choses sur le mode volontaire, quoi. Oui, et puis quand j'entends, euh, c'est pas évident, hein. euh, je pense à mes amis euh, patrons d'associations. Quand j'entends euh, bon bah la journée où vous n'avez rien à faire, aller en association. J'ai un petit peu peur de la rentabilité euh, parce que moi je vois des associations comme des entreprises. C'est pas parce qu'on s'engage sur une cause sociale qu'on va moins bien travailler qu'au boulot. J'ai une association aussi. Mmh. Vous l'avez dit, je suis vice-président. J'espère que nos salariés voient leur travail comme un travail de salarié rémunéré. Et puis, même quand on est bénévole, on accompagne avec Sivimil, donc mon cabinet de recrutement des, des associations diocésaines. On voit bien la problématique de la gestion des bénévoles qui, souvent, sont bien intentionnés et on les en remercie. Euh, mais, euh, du coup, mettre souvent dans la balance... Euh, voilà, je suis bénévole, donc euh, presque, vous n'avez rien à me dire. Euh, vous avez déjà de la chance que je sois là. Euh,
0: on l'entend, ce discours, on l'entend. C'est un autre sujet, mais... <rire> C'est un autre sujet j'allais vous le dire. Mais bon... <rire> Vous, l'avez, vous avez l'expérience de, des associations, vous avez le droit de le dire. Euh, Bruno Dufaille, juste avant effectivement, de nous séparer, euh, et de vous dire au revoir, <rire> merci, c'était bref, mais écoutez, euh, tout à fait intéressant, cette, cette question effectivement, de la gestion du temps libre, euh, qu'est-ce qu'on en fait euh, qu'est-ce oui. qu'on, Vous souhaitiez rebondir, je crois, une dernière fois.
2: Un, un, dernier, un, dernier, un dernier mot pour oui. dire qu'effectivement... Euh, tout ça doit doit être basé sur le volontariat. On va pas imposer on à quelqu'un d'aller faire ceci ou cela pendant son temps libre. Ça, c'est, c'est une évidence. En revanche, euh, si on fait un lien avec euh, les RSE des entreprises, on, on, les entreprises créent des partenariats euh, avec beaucoup d'associations, essayent d'inciter les personnes de leur entreprise à faire quelque chose dans le cadre de cette RSE, et, et ce que je pensais, euh, c'est peut-être, euh, j'ai peut utiliser le mot d'incitation. Oui. L'incitation, ça peut être de dire, euh, l'entreprise peut fournir euh, une liste de, de, de possibilités, d'activités, euh, qui soit en ligne avec la RSE de l'entreprise et qui aide la personne euh, qui à qui trouver justement quelque chose qui lui plaise, qui fasse sens pour elle. Euh, et qui soit en ligne avec, euh, avec son travail indirectement, évidemment, puisque là, il, il ferait quelque chose d'associatif, par exemple, hein, pour euh, continuer sur cet exemple. Mais ça veut dire que euh, je crois que beaucoup de gens sont un peu démunis en disant « Ah ben oui, je veux bien faire des choses, mais quoi Je ne sais pas par quel boule prendre, etc. Euh, » L'entreprise peut aussi euh, apporter une aide euh, pour, pour que les gens puissent faire leur choix. Donc je, je, je crois qu'il y a quelque chose de, de, de très vertueux dans l'idée qu'une personne qui s'engage de cette manière va trouver du sens dans son travail du, du vendredi, enfin, auprès d'une association par exemple, ce qui euh, participe à son équilibre en, en tant que personne, et, et, et cet équilibre évidemment euh, rejaillira sur son bien-être au travail, sa performance au travail, et on, on peut ainsi, euh, je dirais, gagner sur, sur tous les tableaux, plus évidemment l'entreprise, bien, avec toutes les économies qu'elle peut faire.
0: Eh voilà. bien, merci, mon effet, pour ce point de vue, coach, formateur, conférencier, observateur du monde des entreprises, euh, et votre livre « Vivre en écosystème étendu » chez Mediapol. Merci infiniment pour votre participation, et les uns les autres, on se retrouve. Euh, Pierre Bredaud, Nicolas Senez, Jean-Philippe Deca et Laurent Payet-Chevalier, juste après cette page en couleur. À tout de suite
2: Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame. Du 19 au 26 novembre prochain, je vous emmène en Terre-Sainte avec l'ancien recteur de Notre-Dame, monseigneur Patrick Chauvet et notre guide Gila Toledano. Une semaine à Bethléem, Nazareth, Capernaüm, Tibériade et bien sûr Jérusalem. Avec Radio Notre-Dame, la Terre Sainte prend une autre dimension grâce à nos contacts sur place et notre connaissance du terrain. Une semaine à prix coûtant pour 1700 euros. Il reste encore des places, profitez-en. Renseignez-vous au 01 41 12 04 80. À bientôt Chaque semaine, Radio Notre-Dame vous propose de vivre les offices en direct. La messe pour les malades, le jeudi à 14h30, célébrée depuis Notre-Dame-des-Victoires. Le dimanche, la Messe grégorienne à 10h depuis Saint-Germain-l'Auxerrois, les Vêpres du dimanche à 16h depuis la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre et la Messe diocésaine à 18h30 donnée à Saint-Germain-l'Auxerrois. Grâce à Premium Viager, obtenez un complément de retraite. Vendez vos biens immobiliers en viager libre ou occupé tout en restant chez vous. La vente viagère est garantie et certifiée par votre notaire. Vos biens vendus seront exonérés d'IFI. Premium Viager, spécialiste du viager dans toute la France, est à votre disposition pour une estimation gratuite. Premium Viager, 80 rue de Suffren, Paris 15e, au 01 78 95 82 00. 01 78 95 82 00. Premium Viager, vous méritez le meilleur. En quête de sens,
4: marie de Montesquieu.
0: La semaine de quatre jours est l'avenir de l'entreprise. Eh bien, tout le monde n'est pas d'accord et c'est une bonne chose de réfléchir à ce sujet. Euh, Nicolas Sonnette, journaliste au service économie du quotidien. Lacroix, responsable de la rubrique sociale, Pierre Bredaud euh, qui a créé, fondateur et euh, qui, euh, qui a créé euh, beaucoup de choses, <rire> fondateur de 6.000, le premier cabinet de recrutement français expert de la chasse de tête et des profils militaires, qui a cofondé l'association des militaires entrepreneurs, Jean-Philippe Deca euh, qui a créé, lui, de son côté euh, et qui anime le podcast Oser, qui interviewe des professionnels engagés face aux enjeux sociaux et écologiques. Le courage de renoncer, c'est votre livre d'édition Payot. Euh, et puis Laurent Paillage-Chevalier, professeur de philosophie, doctorant en philosophie politique à l'Université de Lorraine et à l'Institut catholique de Paris. Je vais trop vite vous intervenir régulièrement en entreprise sur toutes ces questions d'éthique euh, et sociale. Et c'est vrai qu'en ce moment, euh, Dieu sait qu'il y en a à se poser des questions. On vit, hein, on le voit dans toutes les émissions euh, proposées autour de ces questions du management, du leadership, de la transition, de la reconversion, etc. Oh, qu'il y a un chantier. <rire> Tant mieux pour nous, les journalistes, que la Senet. Mais il y, y a énormément... Euh, euh, de choses à penser, de, de, euh, de propositions, effectivement, pour l'avenir de l'entreprise, avec le télétravail, euh, après la crise sanitaire, la quête de sens qui apparaît beaucoup. Euh, alors, par rapport à ce qui a été dit, Laurent Payet-Chevalier, on commence par vous. Petit tour de table, c'est vrai que la question de l'oisiveté qu'est-ce qu'on fait de ce jour euh, On pourrait s'arrêter deux heures là-dessus, hein. j'ai l'impression que c'est vraiment ça un petit peu euh, qui nous occupe. Oui, hein, ou plutôt, nous,
4: nous nous y arrêtons pas, laissons les gens libres. Euh, moi ce qui m'a un petit peu surpris dans le propos du, du camarade euh, Tout à l'heure C'est que l'entreprise doit donner sens à la vie Mais si l'entreprise donne un sens Elle va donner un sens à partir ouais. de ses propres règles Qui sont des règles de management Et des règles du taux horaire Et donc elle va vouloir que le temps du salarié mm-hmm. temps libre appartienne à cette propre logique Une Magnifique thèse qui a été publiée récemment C'est la question du travail gratuit Et donc on va faire en sorte que ces travailleurs Pour la société vont travailler gratuitement Et on va leur imposer un rythme L'oisiveté, notion que je critique fortement, c'est voir le temps libre du salarié à partir du du taux horaire. Et de dire ce taux horaire n'est pas rentable, pardon de l'expression à la radio, tu fous rien, -hmm. donc tu es oisif. Mais laissez-moi le droit de ne rien foutre. C'est-à-dire regarder une série Netflix un après-midi, aller marcher dans les bois, ou que sais-je, ne rien faire d'utile, ne rien faire de bon pour l'autre, simplement être conforme à mon propre rythme. Ce n'est pas un mal en soi. Ce n'est pas un mal. Et tout le problème de cette discussion de la semaine de quatre jours, c'est d'essayer, je crois fondamentalement, de rattraper par du travail gratuit ce que la collectivité n'est plus capable de donner d'une hum. part, et d'autre part, c'est engoncer l'individu, non plus en tant que citoyen, mais en tant que salarié, dans un modèle éthique qui va lui forcer à faire le bien parce que c'est bien. Un bien, comme le disait le monsieur tout à l'heure, déterminé par une entreprise. Donc un bien qui est encore dans un système libéral. Hum. Je ne peux pas m'empêcher de penser ici à Jacques Ellul, qui à propos de la technique disait « on ne sort jamais de la technique et quand on veut se reposer, on va à Disneyland dans un milieu technique ». Je le paraphrase « on ne sortira donc jamais du salariat ». Et pour se reposer, on fait encore confiance au salariat.
0: Ouais, mais c'est. Ouais, et ça dépend, ça dépend, ça dépend effectivement euh, ce qu'on met derrière cette logique d'oisiveté, de d'utilité. Est-ce qu'on doit forcément rendre les choses tout utiles dans la vie, Nicolas Sevèze Je parle presque à l'être humain que vous êtes, et ensuite dans philippe de Cas, peut-être. Mais...
3: Est-ce que c'est à mon entreprise de me dire ce que je dois faire du temps que je ne passe pas dans l'entreprise oui. c'est là, Elle est là, la question.
0: On Et est quand même libres, on est on... quand même des êtres humains... Euh... À
3: moins de rentrer dans une espèce de, de totalitarisme économique, euh, de la même façon que l'État n'a pas à me dire ce que je dois faire de mon temps libre, mon entreprise n'a pas à me dire ce que je euh, dois faire de, euh, du temps qui est, qui est libéré. Mais ensuite, je crois qu'il y a, oui. y a un, un, une, vraie, une vraie fracture aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il euh, y a un certain de grandes entreprises qui peuvent se permettre, euh, par leur organi- la, l'organisation du travail qu'elles ont, qu'elles ont mis en place... Euh, bah, de dégager euh, du temps pour, les, pour, leur, euh, pour leurs
0: salariés. Mais là, c'est concrètement comment Il n'y euh, a plus de pause café on... de... c'est ça en fait Non, qu'il y a, il y a à la fois une organisation du travail, mais
3: il y a la question de... Ils externalisent aussi beaucoup de choses. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de tâches euh, qui sont faites par des prestataires extérieurs qui, eux, n'ont pas le choix de leurs horaires. Et non, on a un peu aujourd'hui une société du travail à deux vitesses, ouais. avec effectivement un, un travail euh, souvent tertiaire, hein, dans, dans des bureaux où les gens ont, euh, peuvent télétravailler, peuvent euh, organiser finalement leurs tâches euh, telles qu'ils l'entendent, pourvu que le travail est fait d'une certaine c'est façon. Ça. C'est euh, une logique. Ça va, voilà. Mais c'est aussi au prix de, du fait qu'il bah, y a par exemple des gens qui viennent nettoyer euh, les bureaux, mais on les fait venir de 5h à 9h du matin, puis euh, ils arrêtent de travailler, puis il faut qu'ils reviennent euh, de 18h à 21h. Euh, au prix de, bah, de, de sacrifices de leur vie de famille, parce que bah, leurs enfants euh, se débrouillent, euh, c'est souvent plus, euh, c'est souvent des femmes, euh, des familles monoparentales, des femmes seules, dont les enfants se débrouillent seuls le matin pour aller à l'école, euh, se débrouillent seuls le soir, euh, voilà, qui ne peuvent pas rentrer parce qu'elles habitent en lointaine banlieue. C'est un peu toujours
0: les mêmes qui en profitent, quoi. Voilà, donc on, est on est vraiment mmh. sur
3: cette. Euh, oui, sur, sur une société du travail à deux vitesses, et ça, il faut vraiment faire attention que ça ne se. C'est un, ça un, peu, les pas. C'est un
0: peu les limites, voilà. hein, Jean-Philippe de c'est, c'est pas facile hein, de répondre à non. cette question,
1: Empêche. Non mais sur, surtout je, ouais. J'aimerais qu'on, qu'on revienne un petit peu à, au, au fondamental Enfin la question fondamentale qui selon moi Est qu'est-ce que le travail euh, Et qu'est-ce qu'on met derrière ce mot travail Puisque encore une fois sur 6 heures de semaine de 4 jours On peut tourner un peu en boucle ouais. hein, Mais en fait ça reste un outil, ça reste une question qui interroge Le Le travail, le euh, travailler pourquoi, produire quoi, de quelle manière Je reviens un petit peu, j'ai fait. Si euh, c'est juste
0: pour nourrir sa famille, ou si c'est juste par euh, quête de sens, idéalisme, ou dans le tout. Même même ça, en fait,
1: il y a plusieurs vitesses, en effet. Quelle est la définition du travail Je reviens à ce que disait André Gors dans Métamorphose du travail en en 88, qui est, en fait, euh, on définit plusieurs types de travail. Il y a le travail à but économique, qui est le travail marchand, qui nous paraît être l'évidence aujourd'hui. Mais comme euh, le, le rappelait très justement Laurent. En fait, c'est quelque chose qui a deux ou trois siècles, hein, pas plus, puisque avant, euh, donc dans les sociétés pré-capitalistes, mm. on ne travaillait pas toute la journée. D'ailleurs, André Gors rappelle dans ce livre que les premières manufactures ont fait faillite, faute de trouver des gens qui voulaient travailler toute la journée. Puisqu'à l'époque, on ne travaillait pas dans un but de travail-productivité, c'est-à-dire en quête d'un enrichissement de capacité de Avant faire les années plus.
0: Forte, quoi, avant carrément. Oui, même en enfin, la... 17e, 18e
1: siècle, ah ouais. hein, donc les, premières, les premières manufactures. Euh, mais on mm. était dans une question de réponse à un besoin. Donc c'était en fait le travail reproduction, au sens de reproduction matérielle, qui permet de répondre à ces à besoins. Donc André Gors définit trois types de travaux, ce, le travail à but économique, et donc ce travail marchand, qui aujourd'hui nous anime quand on travaille en entreprise, mais... Ce que vous disiez juste avant Le travail à reproduction matérielle C'est-à-dire bah, faire à manger, euh, euh, se nourrir, mm-hmm. se vêtir euh, na- Laver, nettoyer, s'occuper des enfants, etc Et après, les activités qui, sont, euh, qui, ont représente, qui représentent un sens en soi et pour soi C'est-à-dire, par exemple, faire de la musique, euh, chanter euh, Aller euh, se balader dans la forêt, etc On ne cherche pas une utilité, un objectif C'est elles ont un sens et une utilité en, en, en elles-mêmes Et je pense qu'on gagnerait à réinterroger ça Et encore une fois, sur une, sur une question d'organisation complète de la société et non pas juste de dire ⁇ Ah oui, telle entreprise, elle peut faire une semaine de 4 ouais. jours. ⁇ En fait, on s'en fout, hein, désolé, mais c'est c'est pas, c'est pas à vous que je dis ça. Hein. Mais en fait, c'est, c'est, c'est une mauvaise question au sens où, en fait, c'est, ça n'interroge toujours pas la, 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 la question du, du travail. Et aujourd'hui face au dépassement des limites planétaires hein, je me permets de le rappeler, hein, il y a 9 limites planétaires hein, qui ont été théorisées euh, dès, dès 2009 dont le changement climatique est une de ces limites planétaires Six ont été dépassées hein, déjà hein, en 2022 euh, dont une qui n'est pas comptabilisée euh, le travail productivité du capitalisme et du capitalisme néolibéral a fortiori nous a amené dans le mur. Je pense que nous gagnerons à interroger cette question du travail de pourquoi et de comment produire avant même Certes, de se poser la question. sauf qu'on est en pas temps.
0: encore à ce monde que vous décrivez, enfin que vous espérez en tout cas, Philippe De cas euh, bah, euh, voilà un monde moins centré sur justement la rentabilité, l'ultra rentabilité, etc. Mais il euh, y a quand même aujourd'hui, moi-même, en, en, effectivement, en préparant l'émission, j'ai un petit peu, interviewé, un peu interrogé euh, mon, mon entourage, ce que je fais assez souvent comme ça, pour euh, me rendre compte un peu de, 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 de diverses réalités des personnes qui nous entourent et qui sont concernées par ces sujets. Euh, et il y a quand même certaines personnes aujourd'hui qui euh, sont bien obligées, enfin, se sentent obligées, effectivement, de travailler juste simplement pour vivre, avec cette notion de rentabilité, euh, de rentabilité, pas de rentabilité, mais en tout cas, euh, de subvenir à leurs besoins, travail alimentaire c'est, effectivement c'est,
4: c'est et qui
0: hein. se disent euh, un peu euh, elles sont alors elle, par exemple cette personne là euh, j'y pense euh, en partie elle travaille dans une grande entreprise euh, très paternaliste très à l'ancienne etc., très hiérarchique avec des horaires très précis on, on, on note on, on, on comment dire déjà on, 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 pointe, on pointe voilà merci <rire> beaucoup à l'entrée à la sortie etc et elle, elle elle aimerait bien pour le coup ça la dérangerait pas du tout de passer à la semaine de quatre jours ça l'avantagerait même euh, de concentrer parce qu'en fait il y a beaucoup de pertes de temps voilà c'est ça que je voulais je voulais venir à ce sujet là, euh, Laurent Paillet euh, pour ce monde là que je décris encore en 2022. Hein, je ne vais pas encore ah, me <rire> l'idéaliser, mais aujourd'hui, euh, voilà. Est-ce que ça, c'est, c'est parce que ça pourrait, ça pourrait éviter peut-être ce, cette sensation, cette, cette impression, et puis euh, qu'ont certains salariés de perdre du temps Donc, euh, il se passerait bien volontiers euh, de la machine à café, euh, du... certains sont, sont, sont parasités un petit peu. Je ne sais pas. Oui, alors je la suis... perte de temps, je voilà. comprends. La, la, rien.
4: La, la perte de temps, c'est-à-dire le temps que je ne mets pas au travail, mais là encore, c'est penser le travail à partir de la règle du taux horaire et le problème euh, qui s'est vu mmh. au début du 19e siècle c'est... En fait, comme le dirait mon ami Karl Marx mais le, le... ce qui se passe au début du siècle pose des problèmes fondamentaux qu'on n'a ouais. pas réglés en fait. On est encore en train d'essayer de régler. Si on avait réussi à régler ces problèmes-là du début de l'ère industrielle mmh. les problèmes entre le cito... la liberté du citoyen et la liberté du travailleur, ce qui est un problème fondamental, indique hein, Karl Marx dans la critique du de... principe de la philosophie du droit de Hegel. Si on arrive à... On avait réussi à régler ce problème-là, on, on serait dans une toute autre société. Il y a des nouveaux problèmes qui s'appellent la question sociale. Donc c'est c'est là où on est, hein. on est sur la question sociale. L'église catholique, d'ailleurs, a commencé avec les en 13 et suivant à travailler ça. Donc, c'est encore le cœur de la question. C'est une question sociale. C'est-à-dire comment la liberté politique, la liberté métaphysique, euh, entre en conflit avec le monde économique, et comment produire une liberté dans l'espace économique. Mmh. C'est, c'est, c'est la question de base. Et donc, oui, cette question du temps de travail, mais. Le, le pendant inverse, c'est celui de l'intensification des périodes de travail. Il ne faut pas oublier qu'au XIXe siècle, les gens acceptaient d'avoir des périodes de travail extrêmement intenses sur 3-4 jours oui. et, et après de débrayer fortement. Oui. La question, c'est qu'aujourd'hui, on est déjà à un mode d'intensité maximale Et donc, comment va-t-on débrayer alors qu'on est déjà dans l'intensif C'est-à-dire que moi, j'ai eu du mal à croire, même quand je regarde le simple métier de professeur, hein, bonjour à mes collègues, mais j'ai du mal à croire comment est-ce qu'on va faire pour débrayer. J'ai du mal à voir comment des banquiers, comment des des boulangers, comment même des femmes de ménage vont faire pour débrayer, puisqu'elles sont déjà sur une semaine pleine au maximum. – Comment cette intensité-là, parce que le travail va devoir être fait. Je pensais plus au travail de bureau en effet, mais tout type de travail, même le travail de bureau a déjà une grande intensité. Et ces moments de pause que l'on prend, la pause café un peu plus longue, et pour baisser l'intensité d'un travail qui est qui est très intensif. C'est-à-dire je rebaisse un peu la pression pour pouvoir y retourner. C'est-à-dire je je me donne les moyens d'être encore eff- extrêmement efficace trois mmh. heures. Donc je... ouais,
0: j'étais plus dans la logique, oui, remplir sa mission, Nicolas Sénazin, remplir crois... sa mission et s'en aller quoi.
4: Mais il
3: y a aussi justement cette question de est-ce que ce temps ton c'est ouais. euh, finalement ce temps perdu, est-ce qu'il est si perdu que ça <rire> C'est-à-dire que le, le temps passé entre collègues, plus gratuit, il est aussi un temps euh, finalement, c'est pas un temps inutile, c'est ouais. un temps qui sert, aussi, qui peut aussi servir à l'entreprise parce que c'est d'abord parce qu'on construit une équipe, euh, parce qu'on hum. échange aussi sur le, les façons de travailler et que il peut permettre de, de résoudre un certain nombre de problèmes de façon, il y a tout un temps informel en fait. Ouais. qui est finalement très important. Et ce n'est pas parce que ce temps informel est informel euh,
5: qu'il est inutile. Et qu'il ne sert c'est... pas qu'à l'entreprise.
3: Il ne sert pas, mais il sert mais aussi bien à... Bien. À... Il sert à la personne. mais Alors, c'est vrai dans le travail de bureau, mais je prends l'exemple d'une société industrielle qui est Michelin. Oui. Michelin, ils ont aussi fait des temps comme ça entre les, les ouvriers des, des ateliers, où euh, par des temps plus gratuits, ils peuvent échanger sur la manière de travailler, sur les, le process industriel et trouver des façons d'améliorer le process industriel. En disant oui, mais c'est bien, nous on nous demande de faire ça comme ça et tout, mais c'est complètement idiot parce que en faisant, en aménageant telle et telle chose, simplement en prenant le temps d'en parler, ils se sont aperçus que bah, on pouvait faire autrement, on pouvait faire mieux. Euh, ça, du part, bah, ça permettait à l'équipe de se construire, de s'impliquer aussi dans le, le processus industriel et ça c'est très important, c'est-à-dire que c'est pas que des gens qui font, mmh. mais qui obéissent mmh. à, des, à des instructions mais c'est aussi des gens qui participent à, à construire à le une processus collective. et ouais. donc, voilà et c'est vrai que pendant le Covid, on a un peu perdu cette, euh, ouais. cette idée, le, le télétravail cette idée du, du collectif ouais, et ça c'est des choses qu'on, qu'on arrive à retrouver, de, de dire attention Construisons le collectif, le télétravail c'est bien, mais si chacun fait son truc dans son coin. Et donc voilà, de travailler, euh, le, le travail, c'est une entreprise, c'est avant tout un, un travail, un collectif de travail. Et ça, c'est des choses à préserver. Et les temps, pour revenir justement au temps de travail, les, les temps informels sont très importants pour bâtir ce collectif.
0: Euh, effectivement. Bruno, vous souhaitiez... Euh... Euh,
5: oui, en fait, tout, juste pour donner un exemple concret, en fait... Euh... Pierre, pourquoi ça s'appelle Bruno <rire>
0: Bruno, il était au téléphone. J'ai un ami
5: Bruno, je l'appelle Bertrand. <rire> <rire> je, je suis le premier à faire ça. Euh... Donc oui, en fait, nous, euh, euh, très rapidement, en fait, après le premier confinement, où euh, il y a eu un petit temps, même pour moi, euh, ex-militaire, euh, armée de terre, etc., euh, donc une image notamment normalement un peu martiale, j'ai eu un petit temps de deux semaines euh, où je me suis dit, oh punaise, je vais installer une douche. Euh, de décontamination bactériologique à l'entrée de chez, de chez moi et personne ne va aller au boulot tout le monde se met en visio de toute façon nous la visio dans le monde du recrutement on s'en sert déjà depuis ouais. 6-7 ans même si nos clients au début nous regardaient avec des grands yeux ah vous ne rencontrez pas les gens en direct non, enfin bon bref je passe sur le process, mais en gros très rapidement j'ai dit à l'équipe bon tous ceux qui veulent on retourne au boulot euh, je vous fais des euh, autorisations etc euh, parce qu'il y avait besoin en fait de retrouver euh, ce collectif et euh, je voyais tout le monde euh, chacun chez soi qui commençait à dégringoler euh, en mode on va tous mourir euh, finalement j'ai, on a eu aucune perte euh, dans notre euh, organisation en tout cas et, euh, et voilà et en fait nous notre organisation du revenus. temps de travail ils sont, ils revenus. sont, revenus. Ouais, ils sont revenus toutes Ouais, quoi, euh, à quoi, l'époque oui. on était 4, bon, maintenant on est 8 euh, donc on, on verra si ça doit se reproduire mais, euh, voilà. et nous en termes d'organisation euh, donc dans ma plus ancienne société qui est Civimil, euh, moi j'ai plutôt une approche de ce qu'on appelle l'intelligence de situation il me semble euh, et donc euh, voilà, moi, quand j'ai un salarié euh, qui a besoin d'aller euh, chez le médecin ou autre, je ne lui demande pas de poser une heure euh, il part euh, du moment que je suis informé euh, voilà euh, s'il doit partir plus tôt pour X raison, euh, pour les enfants ouais. la
0: semaine de 4 jours bof mais peut-être plus de confiance ouais, de l'agilité, points, euh, la de la souplesse intellectuelle bien
5: sûr, la responsabilisation des euh, choses de choses humaines. Niveau, c'est ça <rire> Exactement. et eh bien je vous
0: propose de nous séparer musicalement parlant en compagnie de Kelly Smith un Louis Prima Nothing too good for my baby, à tout de suite Radio Notre-Dame
2: too good for my baby, for my baby, sugar baby, nothing's too good for my baby, cause baby is so good and kind to me, now when he holds me in his arms, in his big and brawny arms, my happy heart goes right up to the sky, makes me think of pretty things, so I'd eat
5: Nothing's too good for my baby For my baby For my baby For my baby Sugar baby Sugar baby Nothing's too good for my baby For my baby Cause baby is so good and kind to me
2: Too good for my
5: baby. For my baby. For my baby. For my baby. Mm, baby. Mm, baby, And nothing's too good for my baby. For my baby, cause baby so good and kind to me. <laughs>
0: Louis Prima sur Radio Notre-Dame. Ça donne la pêche pour évoquer ce sujet délicat. La semaine de 4 jours reste l'avenir de l'entreprise. On en parle avec nos 4 invités. Jean-Philippe Deca, euh, qui a créé et animé le podcast Oser, qui interviewe régulièrement des professionnels engagés euh, face aux enjeux sociaux et écologiques. Euh, eh bien oui, il en faut du courage parfois pour renoncer, mais le résultat est plutôt fructueux quand on y arrive, n'est-ce pas, aux éditions Payot, Jean-Philippe Deca. Laurent Payet-Chevalier, professeur de philosophie, doctorant en philosophie politique à l'Université de Lorraine à l'Institut catholique de Paris, euh, qui intervient régulièrement hein, dans, dans l'univers de l'entreprise, autour de ces questions d'éthique euh, de l'entreprise. Euh, Pierre Bredaud, ex-militaire, qui a fondé... Euh, 6 000, le premier cabinet de recrutement français expert de la chasse de tête et des profils militaires, vous les aidez ces militaires justement une fois qu'ils ont euh, arrêté l'armée, qu'ils ont cessé l'armée, qu'ils, ont, qu'ils sont à la retraite aussi j'imagine parfois, et eh bien se reconvertir euh, se, s'intégrer dans ce monde civil, ce monde brut Également, <rire> voilà, Nicolas Sonnès, journaliste enfin au service économie du quotidien, La Croix, responsable de la rubrique sociale. Alors moi j'ai une question pour vous quatre, tout de suite, c'est la suivante. Euh, faut-il le matin, dans le métro, sur son vélo, dans sa voiture ou en trottinette, être content d'aller bosser tous les jours Réponse Jean-Philippe Deca. Oui. Euh... Je enfin, sais question, bien vous hein. répondre. Hein. <rire> c'est une question,
1: <rire> une question un, un, un peu, un peu compliquée. Est-ce Peut-être. qu'il faut, ouais, est-ce qu'il faut être, ce qu'il faut être content euh, ben je, je, je ne sais pas. C'est, j'ai, j'ai pas de réponse à, à cette question. Euh, désolé. C'est, c'est mieux effectivement, je pense, si, si on est content. Mais inexorablement. Mais c'est impossible. Il ben, y a des tâches en fait. C'est, on en revient à la dichotomie tout ouais. à l'heure hein, sur les, les différentes tâches, etc. Il euh, y a un moment donné où euh, bon, ben, ça fait pas plaisir à tout le monde de passer l'aspirateur, de faire le ménage, euh, etc. Il bon, y, y a des tâches qui euh, en société, ah. de manière générale, hein, gérer, <rire> gérer les déchets, tenir une caisse, etc., qui, euh, ouais. qu'il faut malheureusement faire, à un moment donné, mais qu'on n'est pas forcément très heureux de faire. Donc la question, c'est plus, peut-être, comment on l'organise autrement, encore une fois. Hein, c'est-à-dire, est-ce que c'est toujours les mêmes qui font ça est-ce, que c'est, est-ce qu'on valorise moins ces tâches, ces tâches ou ces travaux-là Est-ce qu'on les valorise plus Qu'est-ce que ça veut dire les valoriser Est-ce que c'est uniquement économique Est-ce que c'est socialement Est-ce que c'est au niveau de la réputation euh, Est-ce qu'on organise des rotations pour, pour, pour ces tâches qui, qui finalement, euh, nécessitent, qui qui sont pas forcément très heureuses ou très épanouissantes, mais qui sont nécessaires au bon fonctionnement de la société. Voilà, c'est plus peut-être ces questions, ces questions, euh, ces questions oui. à poser. Vous voyez, je vous, vous, fait...
0: vous emmène là-dessus, euh, Laurent Payet, vous comprenez
4: Ouais, je comprends tout à fait. Et moi, j'ai envie de dire oui, qui font le vélo Mais le vélo. Notre problème, c'est quand on prend le vélo, on s'inquiète du boulot et on oublie qu'on est sur un vélo. Le hum, petit c'est vent vrai, vrai. le petit vrai. vent frais qui passe dans les cheveux le matin, <rire> etc aimons être en vélo. C'est quelque chose que dit Alain dans les propos. Ouais. On n'est jamais heureux parce qu'on anticipe toujours ce qui va avoir lieu et on n'est on jamais dans le moment présent. Hmm. Et donc moi j'ai envie de dire oui soyons heureux quand on va au boulot mais parce qu'on est sur le vélo, parce qu'on prend un plaisir. Est-ce que le travail doit être le lieu du bonheur pas forcément, le travail c'est le lieu du travail, j'y vais pour un objectif, une entreprise collective certes, les collègues sont peut-être sympas ou peut-être pas, mais j'y vais pour un objectif, c'est-à-dire avoir de l'argent, pouvoir me loger, me nourrir, etc. Mais le travail n'est pas le but, c'est qu'il ne faut pas fusionner je pense bonheur et travail. D'accord. Et on peut trouver sur le chemin du travail les raisons d'être heureux, euh, on peut trouver dans le travail des collègues qui nous rendent heureux, ouais. Mais euh, remplir un tableau Excel, ça reste remplir un tableau Excel. Et je pense que cette, euh, mythe, ce mythe de RSE où il faudrait trouver une raison d'être pour qu'ensemble nous soyons heureux dans ce paradis libéral est un tout petit peu exagéré. Laissons aux gens la liberté de trouver leur petit bonheur et acceptons que l'entreprise ne soit qu'une entreprise avec un but déterminé, bien sûr. Moralement parlant, on va essayer que le moment de travail soit agréable. On n'a pas envie que ce soit un moment de torture non plus. Mais je crois qu'il ne faut pas fusionner les deux et peut-être qu'il faut accepter. Je lance un défi à à, nos auditeurs qui nous écoutent. Essayons, soyons un petit peu euh, stoïciens quelques instants. Essayons simplement d'épurer un peu notre vie intérieure en essayant d'arrêter de penser au travail qui m'angoisse, mais au simple plaisir de mon trajet.
0: Ah, écoutez, chiche, demain matin. (rire) Nicolas Senez, si on retrouve, on sait qu'on va retrouver un monde de confiance, c'est sûr que c'est quand même plus engageant que le contraire
3: oui, Bien sûr, mais effectivement, faut revenir à ce que c'est que cette ce que c'est que le temps de travail ouais. C'est très récent dans l'histoire de, la, dans l'histoire de, de l'économie et dans l'histoire de, sociale. Ça date
0: de quand euh, précisément Ça, sait, ça date de, de l'usine, hein. c'est l'usine. C'est l'usine, c'est ce, ce
3: qu'on disait tout à l'heure euh, sur le, les manufactures. Autrefois, les gens bah, travaillaient chez eux, étaient payés à la tâche et rendaient le, le travail fait, les pièces textiles faites à, à un patron, et puis. Euh, on invente la machine à vapeur. Et là, on a besoin, comme il y a une machine à vapeur, ouais. d'abord on, on mobilise du capital, mmh. et puis on a besoin d'un lieu où est cette machine à vapeur, où du coup les ouvriers, au lieu de travailler chez eux, viennent travailler. Et mmh. donc là, on gère le temps de travail. Par ailleurs, on invente aussi euh, un nouveau concept, c'est les cadres. C'est-à-dire qu'avant, il y avait... Euh, le compagnon, enfin l'artisan qui était, euh, qui était apprenti, compagnon, devenait maître ouais. donc il y avait une progression qui était faite là ben, il y a des ouvriers, puis tout d'un coup c'est la figure de l'ingénieur, du cadre, du directeur d'usine qui est différent de celui qui possède euh, d'ailleurs le capital et c'est lui qui organise le travail et là on arrive sur une, une organisation extrêmement contrainte mais c'est très récent ouais. et ça a évolué beaucoup euh, c'est allé jusqu'à avec la taylorisation, le, le fordisme c'est allé jusqu'à un point extrêmement élevé. Aujourd'hui avec le, dans les entreprises avec la, la tertiarisation mm. euh, les cadres sont eux-mêmes rentrés dans ce système mm. où on est justement, bah, si on remplit des tableaux Excel euh, on est dans, entièrement dans le contrôle et on voit les limites de cette, de cette organisation. Et donc revenir à de la confiance, revenir au fait que mm. Ben, les gens, ils savent, ils connaissent leur travail, et ils peuvent aussi participer à l'élaboration de la manière de travailler, et c'est, c'est, retrouver, c'est, c'est retrouver cette chose-là, retrouver cette confiance, peut faire en sorte que, justement, les gens peuvent s'épanouir dans leur travail, d'une certaine façon. Mmh. Euh, le travail, même si, euh, à l'origine du mot travail, hein, c'est très pallium, c'est une torture.
0: Euh, oui,
3: c'est vrai, ça. <rire> au, 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 <rire> au départ. Mais, il y a quand même une façon de, de trouver... Alors. Trouver un sens, je ne sais pas, mais en tout cas, trouver un épanouissement, et en tout cas, même pour des gens qui sont, on va dire, plutôt en bas de l'échelle, euh, trouver une, une porte pour, euh, bah, pour progresser dans leur travail. Je prends un exemple, aujourd'hui, on, on parle de la question de, des, des EHPAD, euh, des aides-soignants, des, des auxiliaires de vie. Mmh. Et ben, mais se dire que l'auxiliaire de vie, si on lui dit que... Ben, en travaillant, en se formant, elle peut devenir aide-soignante. Et que l'aide-soignante, en travaillant et en se formant, elle peut devenir infirmière. Et l'infirmière, elle peut devenir chef. Et on voit aujourd'hui, par exemple, des directeurs d'épanne, beaucoup viennent sont d'anciens infirmières ou infirmières. Donc, voilà, une progression aussi par par la formation et pas se dire, ben, je viens travailler et je vais être... Pendant 42, 43 ans, 44 ans peut-être, vu le. euh, dans le même poste, sans aucune possibilité de de bouger de là où je suis. On comprend que là, les gens craquent.
0: Ou alors à ce moment-là, oui. Ou alors sans trouver de sentiment d'être utile, d'utilité quand il n'y a pas forcément une évolution hiérarchique possible. ou Enfin, il y, y a une multiplication effectivement de de, de,
3: de faire autre chose, de travailler ouais.
0: autrement. Et ça, ça, il
3: des, y a, je pense qu'il y a des choses qui peuvent qui peuvent bouger de ce côté-là.
0: Ouais. Euh, j'ai encore vous appelé Bruno, mais non, Pierre. <rire>
5: <rire> Toujours Pierre. Brudeau,
0: comment euh, oui, comment voyez vous les choses Est-ce que, que ben, la confiance en fait, juste au fond pour rebondir,
5: est... Est en, en fait, je pense que, que le présenter l'escalier social ou l'ascenseur social bon, dans l'armée on appelle plutôt ça l'escalier social on fait un peu d'effort quoi euh, et l'effort n'est pas n'est pas mauvais on
0: n'a pas tous envie de ça hein,
5: non voilà, on n'a pas tous envie euh, moi, moi plus j'ai envie d'être
0: directeur de radio
5: moi j'ai des, j'ai des collaborateurs <rire> qui veulent pas devenir euh, coordinateur de l'équipe recrutement euh, mm. voilà et, mais c'est bien de le proposer, je pense que c'est même essentiel euh, de dire que c'est pas une obligation non plus, que si on a envie de rester toute sa vie euh, ouvrier, euh, spécialisé, parce que c'est quand même la cheville ouvrière, euh, c'est le, le point essentiel. C'est vrai que je parle de sentiment d'utilité
0: parce que oui, souvent, on ça, sait qu'on sait qu'on participe à activement fait. à quelque chose de... À fait. Et c'est pour choix. ça que la
5: raison d'être pour moi, euh, je, je pense qu'on est assez d'accord au final, mais la raison d'être pour moi c'est ultra important, mais ne mettons pas tout dedans non plus euh, de votre en fait, travail vous voulez dire voilà. mm. en fait en, aujourd'hui on, on a des concepts dans lesquels on met tout dedans ou alors on aborde ça de manière euh, microscopique et non pas en fait on a oublié ce que c'est que de prendre de la hauteur on a oublié ce que c'est de prendre un, de faire un pas de côté euh, ces temps de pause où on ne fait rien où on profite de son vélo où justement On peut aussi avoir des temps de pause où on va réfléchir à la stratégie, réfléchir à ce qu'on veut. Ça, c'est plutôt le côté entrepreneurial, mais on peut aussi, euh, en tant qu'ouvrier, réfléchir à ce qu'on veut faire de sa vie. Ça, ce n'est possible que euh, en dehors d'une série Netflix. Ça, c'est mon côté anti-immédiateté. Voilà, la réflexion dans le temps long. euh, Voilà, mais réapprenant aux gens à se projeter dans l'avenir. Euh, les gens aujourd'hui sont dans la réaction, l'immédiateté, euh, la notification, euh, Insta, TikTok, alors euh, TikTok je suis moins à l'aise, mais euh, voilà, euh, des choses comme ça, moi j'ai désactivé toutes mes notifications depuis un an.
0: Donc vous êtes en train de nous dire que ça gâche le, finalement euh, le temps qu'on rêve d'avoir pour Exactement. faire autre chose, ouais, à fait. on est parasité, on est un peu ouais, euh, captif. Philippe de Cage, je suis un peu sceptique. Oh, non 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 non, du tout. Je suis concentré. Ouais, ah, non, non, je, je, j'écoute, je suis concentré, je, je suis euh... parlait d'émancipation tout à l'heure, mais euh...
1: ouais, je suis tout à fait en, en, en accord. Non, ce que je voulais revenir ouais. un petit peu sur sur cette histoire de, de confiance aussi et de euh, revenir sur la, la question du vélo un petit peu. Pourquoi est-ce que finalement on pense <rire> au euh, à l'après, etc. Ouais. Euh, mais parce qu'il y a vraisemblablement aussi un malaise par rapport au travail de manière générale. Alors vous l'abordez ouais. aujourd'hui avec la question du sens mmh. euh, Moi dans les entretiens que, que j'ai fait Donc avec des diplômés de grandes écoles euh, Plus jeunes ou moins jeunes hein, euh, J'en ai interviewé plus d'une centaine dans le cadre de mon livre et, euh, et ce qui saute aux yeux C'est surtout en fait les cas de burn-out aujourd'hui, si on prend uniquement... Donc là, on parle de gens qui sont très privilégiés. Et il y en a hein, quand même beaucoup. Extrêmement privilégiés, ouais. des gens qui gagnent plus de 5 000 euros par mois. C'est, mmh. voilà, c'est... On parle de cette typologie de gens qui font partie des 10% les plus riches de, de France euh, et qui, pourtant, sont effectivement pressés comme des citrons, victimes de burn-out. Alors, pour, pour plein de raisons, mais par rapport à des structures de management qui, qui, ne, qui ne fonctionnent pas, ouais, parce incroyable. qu'on a peur de perdre son emploi aussi. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas, pas, euh, pas forcément euh, abordé, abordé là, euh, tout mmh. de suite. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans une société du travail, on est dans une société de l'emploi. Et, et l'emploi n'est, pas, n'est est rattaché, effectivement, à une fonction, un poste qui détermine une certaine rémunération, qui, elle, vous dit, comment est-ce que vous allez pouvoir assurer votre survie, votre mode de vie, etc. C'est extrêmement... Enfin, ça crée de la panique, de, enfin, eux, de, de l'anxiété, bien
0: évidemment. Donc, il y a des gens
1: hein, qui... C'est qui vrai proposent. qu'on
0: parle de l'emploi, c'est pas sexy, quoi, franchement.
1: Non, et puis, c'est, et c'est surtout, en fait, c'est, c'est, ça rattache forcément... Euh, Aujourd'hui, on dit que euh, notre salaire, notre rémunération dépend ouais. d'une entreprise, donc du bon vouloir des propriétaires d'une entreprise, qui sont toujours des, donc des propriétaires privés, capitalistes, euh, et, et au final, où la personne qui reçoit ce salaire n'a pas grand mot à dire. Alors si parfois on dit « Ah tiens, on va te faire un petit sondage, on va t'écouter ». Bon, enfin, il n'est pas au comité de direction, ça, c'est, 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 pas, c'est, pas lui, c'est pas lui qui décide. Mmh. Donc encore une fois, est-ce qu'on peut pas repenser ça autrement Est-ce que par exemple, le salaire, ou en tout cas la rémunération, ne peut pas être déconnecté de notre travail, de notre poste et
0: penser de manière plus globale. Eh bien, le mot de la fin, si vous permettez au philosophe qui est avec nous, Laurent Payet, rapidement.
4: Moi, j'ai envie de dire tout simplement, enlevons nos montres, parce que ce que le camarade a omis dans sa belle histoire de, l'entre- de, 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 de l'industrie, c'est qu'en même temps, on crée l'horloge. On crée l'horloge, on crée ce nouveau temps, on crée la montre à gousser, la montre qui se met au poignet et on suit à notre temps. Le Alors, chrono peut-être... Le chrono. C'est alors peut-être qu'il est créé en Angleterre à l'époque, alors peut-être qu'il est temps de suivre à notre temps, le temps de son corps. Ah, oh,
0: magnifique. Le temps de l'esprit, puisque nous sommes sur Radio Notre-Dame. Nicolas Senez, merci à vous, de la Croix, Pierre Bredeau, Jean-Philippe Deca, Laurent Paillet, Chevalier. Merci infiniment à vous quatre. Merci. Retrouvez le podcast de cette
2: émission sur le wwwradionotre
0: Et demain, un peu de fraîcheur, mesdames et messieurs. Comment expliquer le succès de la Bretagne comme destination Eh bien, nous en parlerons demain matin.